1: Değer piyasalardan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün konumuz spor endüstrisi her yönüyle bakacağız. Son yönetmelik değişiklikleri çok fazla konuşulmayan enteresan açılımları da beraberinde getiriyor. Bu konuları iyi takip eden, kaleme alan bir isim bizlerle birlikte. KPMG Türkiye Vergi Bölümü direktörü, spor ekonomisti aynı zamanda Bora Yargıç. Bugün reel piyasaların konuğu. Sayın Yargıç yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Çetin Bey. Merhabalar. Merhabalar olsun. Spor endüstrisini konuşacağız. İşin ekonomik boyutunu da konuşacağız ama sıcak haberle başlayalım. Şimdi daha önce zaten bir yönetmelik değişikliğiyle ilgili sizde bir telefon bağlantımız olmuştu orada başka faktörleri de dile getirmiştiniz onunla ilgili gelişmeleri de biraz sonra alırız ama asıl bu son yönetmelik değişikliği hem genel kurullar hem de yönetim kurul toplantılarıyla ilgili yeni açılımları da beraberinde getiriyor hadi konuşalım
2: ne bekliyor. Evet Çetin Bey hatırlarsınız 22 Nisan 2022'de 7504 sayılı spor yasası girdi mevzuatımıza. Spor yasası girdikten sonra arda arda değişiklikler var. Bakın Nisan ayında girdi Nisan'dan evde kadar aslında alt mevzuatla hiç hiçbir değişiklik olmadı. Şimdi spor kulüpleri kendilerini hazırladılar. İşte sürekli financial fair play'den bahsettik. Denk bütçelerden bahsettik. Spor kulüplerinin... Mali denetimleri, mali yapıları, finansal yapılarından bahsettik. Hep bunlarla bir fiil uğraştık. 7 Eylül'de, siz de bilirsiniz spor kulüplerinin defter tutma zorunluluğu. 14 Eylül'de de bu spor kulüplerinin birleşme ve mal devrine ilişkin iki tane yönetmelik çıktı. Bunun akabinde sizinle zaten yayın yaptık. Ben bununla ilgili yazılar yazdım. Spor kulüplerinde kurallar değişiyor dedim. Şartlar değişiyor dedim. Bakın bugün de geçen hafta çok sıcak bir gelişme. Spor kulüplerinde hem genel kurulların hem de yönetim kurullarının online yapılmasına ilişkin bir yönetmenlik daha çıktı Gençlik ve Spor Bakanlığında. Bu şunu gösteriyor, gerçekten bu yeni spor yasasının altındaki bu alt mevzuatlarla spor kulüplerini tam bir disiplin ve denetim altına alacağı genel kurul, Yönetim kurulu toplantıları, defter tutma, birleşme, mal devri gibi özellikle özellikle bu spor yasasının mali ve finansal yönüyle ilgili çok ciddi düzenlemeler, regülasyona tabi işler olacağını bize gösteriyor. En kritik olay da bu zaten. Bunu yaparsanız işler e, yasa bu sefer işleyecek gibi gözüküyor. Ben işleyeceğini düşünüyorum. Bakın Nisan'da çıktı. Bunun aslında bir fiil uygulanma tarihi 1 Ocak 2023. Şimdi ortada mevcutta 14 yıldır Türkiye'de 2008 yılından beri spor yasası Türkiye'de konuşuldu. Biliyorsunuz nelerden geçti, iktidarlardan, işte bu spor komisyonlarından, meclisten sonunda geçti. Zaten UEFA'nın da çok büyük kriterleri var. Financial Fair Play spor yasasıyla paralel bir şekilde gitti. Spor yasası çıktı. Bununla ilgili ardı arkasına işte bu alt mevzuatlar çıktı. Defter tutmalar, spor kulüplerinin bir Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının online yapılması bunun son merhalesi oldu. Ocağa kadar da yine yeni düzenlemeler olabilir. Her çıkan düzenleme ile ilgili detaylı olarak bunları araştırıyoruz spor kulüplerinin içinde. Ben özellikle olarak bunların finansal ve mali yönlerini ve buradaki spor kulüplerinin işte bu spor yasası içinde mali disipline nasıl gireceklerini detaylı olarak inceliyor ve araştırıyor.
1: Bunu biraz açalım ama ilk önce şu yönetim kurulu ve genel kurulların anladığım kadarıyla çok kritik bir
2: dü- düzenleme olduğunu düşünüyorsunuz. Hatta tartışmalı da bir düzenleme olduğunu düşünüyorsunuz. Niye? Şimdi kesinlikle şöyle bakın spor kulüplerinde en önemli şey nispi çoğunluğu sağlayabilmek. Hı hı. Yani örnek veriyorum Türkiye'nin büyük spor kulüpleri üye sayısı 10 bin. Genel kurullarını ve şeylerini işte 2500-5000 kişilik oylamalarla geçiyorlar. Yönetimler değişiyor. Çok yakın birbirine yakın oylarla işte 40 oy, 130 oy, 200 oyla başkanlar değişiyor. Yönetim kurulları değişiyor. Denetim kurulları değişiyor. Yarı yarıya giden ...genel kurula, oylamaya, tüzük değişikliğine giden bir üye profilleri, genel kurul üyeleri profilleri var. Şimdi burada şartlar değişiyor artık fiziki genel kurulu yapılmayacak online üzerinden bir genel kurulu yapılma işte bu çoğunluğu sağlama. Buradaki yeter sayıyı sağlama yönetim kurullarını online yapma. Buradaki işlevselliği biraz daha arttıracak ve buradaki katılımı kesinlikle arttıracak diye düşünüyorum. Ha şu an yapılmıyor mu? Şu an spor kulüplerinde yönetim kurulları aslında online da yapılabiliyor. Biliyorsunuz pandemiden sonra bütün şirketler zaten evet. online çalışma modelleri, işte evden çalışma modelleri, home office uygulamaları benim şirketim de dahil İki gün gel üç gün evden çalış modeller bunlar yaygınlaştı. E bunlar tabii ki spor kulüplerinde de olacak. Ya derneklerde
1: de online yapıp sonra gidip imza atmadı. Aynen
2: aynen. Yani bütün hayatımızı zaten biz web tabanlı üzerinden online bir çalışma modeline geçirdik. E tabii spor yasası da bundan arda kalır mı? E bunlar da bu düzenlemeleri buna göre yaptılar. Şimdi özellik şurada genel kurulun online yapılması işte bu genel kuruldaki yeterli sayı ulaşmada aslında özellikle bir durum. Bir real örnek vereyim. Lütfen. Geçen hafta Galatasaray'ın Tüzük Genel Kurulu yapıldı. Lütfü Kırdar'da. Yeter sayısı bakın Galatasaray'ın 10.000 üyesi vardır. 900 kişi gelmiş olsaydı Lütfi Kırdar'a cumartesi günü Galatasaray Tüzük değişikliğini genel kurulun işte istisadesi haresine sunabilecekti. 700 kişi geldi. Dolayısıyla yeter sayı yapılamadığı için hiç tüzük maddeleri tartışılamadı bile. Genel kurul açılamadı. İşte oradaki salon olsun, oradaki hazırlıklar olsun, oradaki yeter sayı olsun olmadı. Boşa gitti hepsi. İnsanlar İstanbul dışından geldi, yurt dışından geldi. E şimdi bakın burada şartları değiştirecek. Artık fiziki genel kurul değil. Yani şey mi, doğru mu adım? 700 kişi, son evet. örnekten yola gidelim.
1: 700 kişi fiziki olarak oradayken eğer 250 kişi de online ise... 200, 200... Ona... Yani şey, evet abartmanı... aynı anda
2: da yapabiliyorsunuz. Bakın şöyle bir güzelliği var. Siz genel kurulu ya da yönetim kurulu toplantısını hem fiziki hem de online olarak düzenleyebileceksiniz. Öyle sadece fiziki ya da sadece online Kibrit. değil. Tabi tabi ikisinde de. Tabi bunun için yeterli altyapının sağlanması. Bunun için spor kulüplerinin gerekli mercilere müracaat etmesi. işte bütün veri tabanlarını o sisteme uygun hale getirmesi. Ve bunun yasal mevzuatının olması gerekiyor. Tüm spor kulüplerinin bu yönetmeliğe göre bu hazırlığı yapacağı düşüncesindeyim. Şimdi yapacağı düşüncesindeyim dediğinize göre pek hazırlık yok o zaman. Yeni çıktı çünkü şu an. Yani şimdiye kadar hiçbir Spor kulübünde genel kurul ondan yapılmadı. Siz bir kulüp başkanının ya da bir kulüp yönetiminin online seçimle geldiğini hiç şahit evet. olmadık. Çok değişik de olacak aslında. 2023'te bu spor kulüplerinde aslında bir seçimli genel kurulu yapıldığı zaman hem fiziki hem de online bir genel kurulu yapılıp başkanı, yönetim kurulunun, denetim kurulu disiplin kurulunda hem fiziki hem de online seçiyor olacak pozisyonda da olacağız. Bu başka tartışmaları da beraberinde getirmeyecek mi? Bakın olayın çok farklı yönleri var. Yani kişisel verileri koruma kanunu var. işte hak vekilalleri var. Oradaki o gizliliği nasıl sağlanacak olayı var. E bir de elektronik imza var. Şimdi orada katılanların online katılan birinin gerçekten o kişi olup olmadığı, onun elektronik imzasının gerçek olup olmadığı, buradaki suistimaller, buradaki gerçekliğin tespiti, doğruluğu denetlenmesi çok farklı boyutlara doğru gidebilir. Yani burada olayın bu boyutunu bir yana bırakalım. Çıkan yönetmelik artık bu işleri de böyle ondan yapabilirsin yönünde bir düzenleme bizim karşımıza önümüze geldi. Resmi gazetede çıktı. 10 Kasım 2022'de artık genel kurul Hayatımız yönetim var. kurulu hayatımıza girmiş durumda. Ya
1: en merak ettiğim şey mesela Kapalı oydur. Online'da kapalı oyu nasıl yapacaksınız?
2: Sıkıntılar orada işte zaten. Fiziki giden adam tamam. Zarf ben ediciğim. Bora Bey'e
1: oy verdim mi vermedim mi belli olacak.
2: E, tabii tabii. Yani buradaki şeyde mesela o ibralarda, mali ibrada, genel kurullarda kapalı zarfta oy kullanılıyor. Evet. İşte spor kulüpleri örneğin mali yönden ibra edilirken idari yönden ibra edilmiyor. Ya da tam tersi olabiliyor. E, şimdi bunun bir de online versiyonu çıktı. Yani kişilerin ne yönde oy kullandığı, oradaki elektronik imzaların gerçek olup olmadığı... Buradaki oylamalarda suistimal olup olmadığı yani çok sıkı bir denetimin çok sıkı bir burada bir incelemenin yapılıyor olması da gerekir. Bir spor kulübü hepsi aslında şirket. Öyle <gülüyor> bakmak <gülüyor> lazım.
1: Yani günün sonunda özellikle borsa ekote olanlar açısından baktığımız
2: hani dört büyük kulübe ve diğerlerine de baktığımızda. Altı baktığımız, Çetin Altı, bey, oldu altı doğru, evet. Şimdi dördü artı artı. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz bu spor yasasının geçmişine historisine baktığımız zaman dernek olarak kullandılar. Dernekten anonim şirkete geçtiler. Anonim şirketlerde ''Büyük olanlar halka açık hale geldi, SPK regulasyona tabi oldu.'' Türkiye'de halka açık 6 tane kulüp var. 4 büyükleri biliyoruz. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor. 2 tane daha var. Bunları da söyleyeyim. Başakşehir ve Göztepe. Ancak Başakşehir ve Göztepe spor kulüpleri SPK'ya tam halka açık ama borsaya kote değil. Ha, tamam. Hisseleri Durum. borsada işlem görmüyor. Bu 4 büyük kulüp hem sportif aşağı olarak kuruldu hem borsada hisse görüyor. Yani aynı zamanda bunların yatırımcıları var. Hisselerini alıp satabiliyorsunuz. Bunlarla ilgili finansal bir yatırım yapabiliyorsunuz. Aslında önemli. Bildiğiniz halka açık diğer şirket Borsa ekoti şirketlerin aynısı bu dört büyük kulüp altı tane şirket e bu uygulamalar çok da önemli tabii çünkü şirketlerin performansı geleceği hem finansal başarısı hem sportif başarısı hem de idari başarısı için önemli uygulamalar. Biz de bunları yakından takip ediyoruz. Üstad orada tabi şimdi başka meseleler gündeme geliyor. Özellikle dernek ve şey statüsü
1: olanlarda sıkıntı var. Geç şimdi galiba son düzenlemeler onu bir şekilde zaptırapta aldı. Çünkü gelirlerin hepsinin derneğe giderlerin hepsinin Ayşe'lere gittiği şeyleri yaşadık biz. Hep öyle. Şey, kulüp ismi vermeyelim bunlar. Aynen. Borsaya kot olduğu için ama bazılarında yaşadık. Yani gelirler derneklere giderler şeylere bakıyorsunuz şey
2: hiç kere demiyor. Bakın ben şey demiştim. Bundan 6 ay önce çanlar dört büyükler için çalıyor diye kendi yazılarımda da belirtmiştim. Şimdi bu dört büyük kulüp bizim Türk Ticaret Kanunu'nda dediğimiz teknik iflas dediğimiz borca batık olma durumları var. Yani öz sermayeleri borçlarının altında borçları sermayelerin kat kat üzerinde. E şimdi ne yapıyor bu şirketler ya da diğer şirketler? İşte bu teknik iflas hususunu azaltmak için, borçluluğu azaltmak için borçları dernek üzerinden gösteriyor. Kendi finansallarını biraz daha olumlu hale getirip daha doğru, daha düzgün, daha yeterli, öz kaynağı daha yeterli bir bilanço sunmak için böyle dernekte gösterme gibi uygulamalara gidebiliyorlar. E spor yasası işte bunu da engelleyecek artık. Artık bunun da önü kapanıyor. Tabii tabii. Yani günün sonunda zaten bu spor yasası artık dernekten sen bir şirket gibi yönetileceksin kurumsallaşacaksın. Bir şirketin hani Türk Ticaret Kanunu derler ya basiretli bir iş adamı gibi yönetme. Derneği de bir şirket gibi yönetmek lazım. Spor kulüplerini de bir şirket gibi yönetmek lazım. Öyle ben sportif başarı yapacağım diye öz kaynağının 10 katı daha fazla dünyanın en büyük yıldızını getirip sonra başarısızlık olduğunda senden sonra gelecek yönetimlere de kat kat borçlar bırakıp gitmemek lazım. Bunun önüne geçildi zaten. Financial Fair Play de bunu der. Denk bütçe de bunu der. Günün sonu Ayağını yorganına göre uzat diyor sana. Ya, Türkçesi bu aslında. Aynen, Aynen bunun ya, özeti bu. Şu, şu
1: financial fair play'i biraz açalım. Finansal fair play'i evet. biraz açalım. Şimdi evet şu anda yaşanan jeopolitik riskler, pandemi vesaire bu işi biraz öteledi. Aslında çok ağır böyle tsunami gibi geliyordu herkesin üzerine. Sadece biraz toleranslı davranılıyorlar şu anda. Ama bu çok uzakta değil. Yani işin içine baktığınızda hani şunu diyemiyorsunuz. Canım ben kendi kendime oynarım ilgili ülkenin federasyonunun bile yetkilerini askıya alacak kadar ağır. Kesinlikle. Çünkü bildiğim kadarıyla OECD'nin bir raporuydu galiba bundan bir 10 sene önce. Dünyanın en büyük kara para aklanan alanı olarak gözüktüğü için direkt buraya bu gözle bakıldı ve evet şirketlerin, spor klüplerin kendi iç finansmanı ama ve bu faktörlerde dikkatli olunması gereken noktalarda. Şimdi bunlar hani rastgele bir tane kobi değil bu. Devasa yapılar Toplumda
2: karşılığı olan şirketler... 30 milyon ve... taraftarı olan kişilerden evet. bahsediyoruz. 35 milyon taraftarı olan koca koca büyük spor kulüplerinden, spora şeylerden bahsediyoruz. Çetin Bey, şimdi financial fair play kriterlerini bir hatırlayalım Hadi kızaca. Hatırlayalım. Neyi getiriyordu? Şimdi yöneticiler ve kulüp başkanları diyor ki, kulüp için cebinden harcama yapamayacak. Artık bu bitecek. Kulüpler kendi yöneticilerine veya iş ortaklarına ait borçlarını... Kaynaklarına iade edecekler Öyle kasa kolaylığı kasa kolaylığı Diyebilirsiniz popüler bir laf var böyle şeyler Bunları financial pay Önlüyordu spor yasası da bunları işte O regülasyonun altına aldı Daha sonra transfere Gelirinden fazla harcama yapamayacaksın Spor yasası der ki %10'una kadar borçlanabilirsin Senin gelirin neyse Giderin o kadar olacak. Aile bütçesi de bunu gerektirir. Kulüp bütçesi de bunu gerektirir. Şirket de böyle yönetilmesi gerekir zaten. Sonra hiçbir futbolcu kulüp ya da otoriteye vergi borcu ya da SGK borcun olmayacak. Bakın sigorta primleri ödenmeyen... Spor kulüpleri biliyoruz çalışanlarının, iştiraklerinin okay. yapılmayan. Ya... Defaten vergi affına gidip ödemeyenler de var. Hala hala bunları Aynen. ödemeyen ve bununla ilgili sigorta primi ödenmedi diye şahsi mal varlığı solumlu yönetim kurullarına gidilen mütesensiler sorumluluklar var. Bunun yani bir yönetim kurulu üyesi olmasının çok cezai müebbeleri var. Tabi bir de bakın yeni spor yasasında eğer işte sen bu denetim, şeffaflık, defterleri tutma gibi hususları spor yasası çerçevesinde yerine getirmezsen bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası var bunun.
1: Yani aslında şartlar çok ağır. Bunu birazcık daha detaylandıralım ama minik bir araya gideyim. Aranın çünkü aslında bu bugün spor kulüplerine geliyor. Yarın öbür gün bence her yere silah edecek bu. Bu sadece yüzden...
2: değil yani ya spor kulüplerinin günahı ne tamam bu kadar büyük böyle şartların ağırlaştırıcı bir de şeyleri düşünün. Bu dönemden sonra hiç kimse spor yöneticilerine ve kulüp başkanlığına soyunmayacak yani. Güzel. Bu kadar böyle şartlar böyle şeyse bunların
1: bunu açalım ama minik bir araya gidelim aranın ardından açalım efendim bugün spor endüstrisine mercek tutuyoruz ki PMC Türkiye vergi bölümü direktörü spor ekonomisti Bora Yargıç konuğumuz kısa bir ara lütfen bizden
0: ayrılmayın üretim yatırım ihracat üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Spor endüstrisini, spor ekonomisini konuşuyoruz. KPMC Türkiye Vergi Bölümü Direktörü, spor ekonomisti Bora Yargıç konuğumuz. Şimdi Sayın Yargıç araya gitmeden önce Finansal Fair Play'in aslında maddelerini paylaşıyordunuz. Biz de hatta ufak bir fragman attınız Dediniz ki bunlar bugün spor kulüplerini ama
2: yarın öbür gün her yere sirayet edecek. Hadi biraz daha açalım şu kuralları. Şimdi spor yasasının bakın Türkiye'de 14 yıldır konuşulan 2008'de görüşülmeye başlanan 2022'de resmi gazetede yayınlanan spor yasasının ana anayasası Financial Fair Play Doğru. Financial Fair Play'i Türkiye'de aslında kanunlaştıran bir spor yasası. 7504 sayılı spor yasası var. Ana çerçevesi toplumda da bilinen denk bütçeyle herkes gelirine göre harcama yapacak hiçbir kulüp Hiçbir otorite vergi borcu, SGK borcu, diğer borçlanmaları yapmayacak. Gelecek dönemlere sen enkaz devredemeyeceksin. Alt
1: yapı şartı var.
2: Hepsi öz sermayenin eksiğe düşünmesine izin verilmeyecek diyor. Şimdi ben size biraz önce bahsettim. Dört büyük kulüplerin hepsi tek iflastı. Dört Büyük Kulübün yazılan denetim raporlarında hepsinde aslında olumlu bir denetim raporu alamadığı şartlı olumlu görüş, şartlı olumlu görüş içeren denetim raporları, bağımsız denetim raporları aldığını görüyoruz. Burada da ne? İşte bu öz sermayelerinin borçlarının çok altında kalması, kaynaklarından daha fazla harcama yapması, sportif başarı için fazla harcama yapılıp sportif başarıda gelmeyince gelecek dönemlerde de yani seçim sonucunda gidilme ve sonra Yeni yönetimlere daha büyük bir borç yükü devretmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Orada akılları
1: karıştıran sanıyorum sportif başarı aynı zamanda gelir kurgusunu da arttırdığı için orası biraz muallaklı bir durum. Yani o tahayyütle bir şeyleri yapıyorsunuz ama galiba artık o
2: taahhütle yapamayacaksınız. Şimdi Çetin Bey, bakın futbol artık futbol değil. Futbol o kadar büyük bir tabii, endüstri tabii. ki eskiden sadece maç günü gelirleri vardı. Taraftar maçına giderdi. Sizin tek geliriniz burdu. Şimdi ben bunun makalesini yazdım. Dünyada en büyük sponsorluk geliri elde eden beş takımın ikisi Türkiye'den çıktı. Doğru. Çok büyük stat sponsorluğu gelirleri var. Maç günü yayın gelirleri var. Lisans gelirleri var. Yapılan organizasyonlar var. Bununla ilgili sadece maç hasılatları değil. Birçok Bacağı var bu işin. Dolayısıyla aslında normal ekonomiyi geçen spor ekonomisi çok büyük ekonomilere, montanlara, volümlere ulaşan rakamlarla ifade ediliyor. Evet, Avrupa'da sanıyorum
1: bazı kulüpler artık mesela sadece bir golün üzerinden bile dijital ağdan
2: para kazanabiliyorlar. Tabii. akla hayale gelmeyecek bir endüstri oldu. Yani en büyük endüstri, dünyadaki en büyük endüstri spor endüstrisi, spor ekonomisi, merchandising gelirleri var, hasılat gelirleri var çok fazla bacakları var. Ama sıkıntı ne? Bizim Türkiye'deki kulüplere gelirim. Ne yazık ki sizin bu gelirleriniz TL cinsinden, yerel para birimi cinsinden yaptığınız transferler, o yılda transferlerin evet. hepsi euro üzerinden olduğu için ve o ülkede de eğer devilasyon gibi yani yüksek kur riskinin olduğu bir ülkedeyseniz e, tabii ki bu kadar ithal edip bu kadar sizin ana sermayeniz 11 tane futbolcu. Bu futbolcuları dövizle e, transfer edip, dövizle alıp bütün gelirlerinizi de TL olarak yaparsanız işte o zaman işte bu teknik iflas dediğimiz borca batıklık dediğimiz hususlar karşımıza çıkıyor. Burada ne devreye girdi? Hemen 4 yıl öncesine girelim. Bankalar Birliği Anlaşmaları devreye girdi. Kulüpleri bu kurtaldı. TL'ye dönüldü. TL artı ref Yüzde %12 oranından TL üzerinden borçlanmalar yapıldı. Gigine örneğini verelim. Galatasaray Bankalar Birliği işte Denizbank'la diğer bir kamu Markaları bankası, girmeyin. diğer bir kamu bankası arasında yapılmıştı. Bankalar Birliği anlaşmaları işte kulüplerin bu borç yükünü azaltmak, bu finansal kaynağı bulmak ve bununla ilgili de bir rahatlama, bir ferahlama sağlamak açısından kulüpleri çok rahatlattı. Hala o gedik devam ediyor. Bu neden? Kur riski olan ülkede bu gedik devam edecek. Sizin gelirlerinizi arttırmanız lazım. Gelir ve giderinizin eşit olması lazım diyor. Financial fair play de bunu diyor. Spor yasası da bunu diyor. Üstad
1: burada merak ettiğim bir husus daha var. Şimdi normalde bir anonim şirket, hele ki koteyse onunla ilgili haber yaparken iki kere düşünmeniz gerekir. Evet. Ya yani gerçek haber yapmanız lazım yoksa işte SPK devreye girer. Şimdi spor kulüplerinde böyle bir şey var. Hatta geçtiğimiz günlerde Ronaldo hikayesi döndüğünde Ali Koç'un ilginç bir çıkışı vardı ya. Bunu yazan, çizen arkadaş hiç hesap kitap bilmiyor mu diye serzenişi de vardı. Yani böyle bir şey mümkün olabilir mi diye. Ama Mesela işin medya ayağında da bir sıkıntı var. Herkes kulis haber diye bir transfer haberi yapabiliyor ki bunu kötüye kullananlar da var. Yani ortam yaratmak için okey o ayrı bir konu. Ama günün sonunda aslında bu firmalar diyelim, şir- bunların hepsi şirket, bu firmalar üzerinde baskı oluşturuyor. Bunun da bu yasal düzenleme
2: ile ilgili bir zaptı alınması gerekmiyor mu? Kesinlikle gerekiyor. Yani ee, bahsettiniz... 30 milyon taraftarı olan kitlelerden bahsediyorsunuz. Medyada en fazla popülerliği olan hususlardan bahsediyoruz. Sadece futbol değil yani maç sonu neticesi değil. Yani Galatasaray'ın Başakşehir'i 7-0 yenmesi tek konu değil. Bunun arkasında birbirini etkileyen birçok etmen var. Bunun finansal boyutu var, bunun sportif başarı boyutu var. Ama şunu çok iyi biliyor spor kulüpleri. Sportif başarı gelmeden finansal başarı gelmeyecek. Evet. Sportif başarı için ne gerekecek? Sizin o 11 tane sermaye dediğiniz futbolcunuz iyi kaliteli futbolcu olacak. Onlar iyi top oynayacaklar. Onlar yenecekler, şampiyon olacaklar. Sizin hem gelirleriniz artacak hem de oradaki gelmiş yönetimler taraftarlarına daha popüler görünüp onlara vaat ettikleri sözleri gerçekleştirmiş olacaklar. Aksi durumlarda işte bu spor tip başarının olmadığı durumlarda borçlanmanız artacak kur riskiniz artacak bilançolarınız denk bütçe vermeyen öz kaynağın çok gerisinde teknik iflastı olan bilançolarla karşılarına çıkacaksınız bu sadece taraftar açısından değil bakın siz bir de halka açıksınız SPK'ya tabisiniz yatırımcılar sizin kağıtlarınızı alıyor sizin finansal performansınız iyi olacak ki karlı olacak Tabii. ki oradan gidip hisse alacak. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un hisselerini alacak kar beklentisi var. Yani borsada bir yatırımcı bir hisse setini alırken kar amacıyla girer. Tabii
1: taraftar diye gidip almıyor oradan. Yatırımcı olarak alıyor.
2: Ama ne yazık ki burada Türkiye'de bir de şöyle bir şey var. Siz bir kağıdı aldığınız zaman, Fenerbahçe'nin kağıdını aldığınız zaman hem karesini elde istiyorsunuz hem de şampiyon olsun istiyorsunuz. Yani orada duygusallıkla aslında finansal ve mantık birbiriyle çelişiyor gibi bir durumda söz konusu. <gülüyor>
1: ya bir yere daha takıldım. Mesela özellikle bu finansal fair play gündeme geldiğinden beri hep takıldığım bir noktadır. Şimdi nispeten Trabzon'da ama üç büyük kulübü bir kenara ayırmak istiyorum. Çünkü bunlar aynı zamanda Türk futbolu çerçevesinde faaliyet göstermiyorlar. Şimdi dernek aşaması orada devreye giriyor. Hemen hemen bütün spor dallarına amatör sporlara da destek veren o statü nasıl belirlenecek? Tamam yani o futbol gelirleriyle aynı zamanda bütün branşlar aslında besleniyor. Şimdi orada bunlara bir ekstra
2: imtiyaz sağlanması gerekmiyor mu? Çetin Bey bakın şöyle. Şimdi bu spor kulüplerinde ne yazık ki Futbol dışında hiçbir branş kar elde etmiyor. Diğer evet. branşlarda da etmiyor. Yani kimse voleybolu yatırım yapmak istemiyor. Seyirci de gitmiyor. Diğer mesela. Dört büyüklerde mesela kar eden tek branş aslında e-spor. Yine orada elektroniklik işte dijital. Şey, online dijital var. Onlar kar ediliyor. E şimdi futbolun bu kadar popüler olduğu dünyada da böyle. E diğer branşlar ne yazık ki bundan işte yüzme, stopu, yatçılık tenis gibi branşlar desteklenmediği sürece bunların gelişmesi, kalkınması, bunların ön plana çıkması ne yazık ki mümkün Ama bu üç kulüp değil.
1: Kulüp sosyal sorumluluk gibi bu evet. branşları destekliyor. Bunların altyapıları
2: var. Buradan yetişen yetişen sporcular var. Sonuçta Türkiye'den olimpiyatlara siz sporcu gönderiyorsunuz. Bu başarı da geliyor bu arada. E, bunların hepsi buradan geçiyor. Çünkü buranın mutfağı bakın bunlar bu altyapılar. Sadece futbol branşı değil. Tüm branşlarda ...cimnastikte, handbolda, yüzmede... ...bunlara da kaynak aktarmanız lazım. Başarı için kaynak lazım. Kaynak için buralardan akacak finansalları... ...sizin gelirleri altyapıya aktarıyor olmanız lazım. Aktarılmıyordu işte bu spor yasasında... ...artık altyapıya da, amatör branşlara da... ...yeterli önemi, değeri, yeterli kaynağı sağlayacaksın. Bununla ilgili de düzenlemeler var.
1: Diğer kulüplere de mi? Evet, Yoksa evet, evet. Yok inen... yok, hayır,
2: hayır. Yani spor yasası Türkiye'deki tüm kulüpler için geçerli. Yani o amatör branşlara onlar da mı yatırım yapmak zorunda kalacak bu durumda? Kalacaklar aynen. Yoksa
1: sadece futbolun altyapısı mı?
2: Olacak? Yok hayır, hayır hayır tüm branşlara bakın tüm branşlara sadece futbol amatör branşı değil. Spor kulübü olacaklar aynen. yani. Aynen. Bakın şimdi, şimdi, şimdi spor kulübünü sadece bir futbol branşında olan bir kulüp olarak düşünmeyin. Her kulübün diğer branşlarda da altyapıları var. Diğer branşlarda da spor okulları var. Amatör şubeleri var. Bunların hepsinin gelişimine katkıda bulunmak zorundasınız. Yeterli kaynağı ayırmak zorundasınız.
1: Orada o zaman bir şey konuşmak lazım. 2007 yılıydı galiba. Antalya'da Eurasia Futbol Kongresi gerçekleşmişti. Orada Manchester City'nin altyapı CEO'sunu dinlemiştim ben. Enteresan bir yapıları var onların. Mesela bizde genellikle A takımın bütün gelirleri altyapı dahil dağıtılır. Ama madem spor yasasını spor endüstrisini konuşuyoruz. Onları orada Manchester City'nin CEO'sunun anlattığı şuydu. Altyapı CEO'su. Her biri ayrı şirket gibi. Mesela onun sponsorluk gelirleri ayrıydı. Lisans gelirleri ayrıydı. İlla Manchester City A takıma oyuncu vermesi gerekmiyordu gibi gibi yapılanmalar vardı. Şimdi o zaman madem spor yasasında spor endüstrisini böyle kurguluyoruz. Bizim orayı da şekillendirmemiz gerekmiyor. Bizde altyapıda A takımın uhdesinde vesaire vesaire bütün
2: maliyetiyle. Orada da farklı şirketleşmeler yapılması gerekmiyor mu o zaman? Doğrudur evet yani ama şöyle düşünün Şetim Bey Türkiye'de futbol dışında ne yazık ki diğer branşlar çok fazla gelişmedi. Yani şirketleşme yönünde çok fazla kademe kaydetmedi. Bir de kurumlar vergisi yönünden size bir örnek vereyim. Bakın sponsorluk indirimi diye bir indirim var kurumlar vergisinde. Bu sponsorluk Sponsorluk indiriminde işte diyor ki Türkiye Futbol Federasyonu ya da Türkiye'ye bağlı kulüplere futbol dışındaki tüm branşlar amatör kulüp olarak kabul ediliyor. Basketbol, voleybol birinci ligde olsa bile siz bunlara eğer sponsor olursanız sponsorluk gelirinin yüzde yüzünü kurum kazancında gider olarak yazabiliyorsunuz. Yani vergide bile futbol dışındaki branşları amatör olarak orada bir vergi avantajı yaratılmaya sağlanılmış. Bunların gelişmesi için basketbol, voleybol diğer branşlar hepsinin mutlaka yine ...spor kanunu çerçevesinde ilave düzenlemelere gidilmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Yani aslında
2: bu işi vergilendirme ve şirketler e, tabii, tabii. düzeyinde bakmak lazım. Bunun bir de vergi avantajı var. Yani olayı sadece repitasyon reklam, tanıtım olarak düşünmemek lazım. Siz bunların tamamını vergiden düşüyorsunuz. Yani siz bir stats sponsorluğu olduğunuz zaman ya da bir kulübe forma sponsoru ya da diğer sponsorluklar... ...sponsorluk anlaşması çerçevesinde yaptığınız zaman bunların tamamını kazançtan gider olarak indirme imkanınız var gider olarak yazıyorsunuz. Vergiden düşüyorsunuz. Vergi avantajı var. E dolayısıyla bu size zaten bir vergi avantajı da yaratıyor. Şimdi orada tabii işin taraftar ya da müşteri
1: Nereden bakarsanız bakın tabi burada hani duygusallık olduğu için taraftar diyoruz ama günün sonunda stada gelen müşteri bu kulüpler açısından veya şirketler açısından baktığınızda orada garip şeyler de var spor yasasının bence o ayağıyla ilgili bir şeyler yapmamız lazım geçen bir başkanın sistemi vardı diyor ki işte meşale atmayın kardeşim yakmayın 50.000 bin avro bunun cezası var diyor duymuşlar diyor ki Fener şey bizim kulübe 50.000 avro ne yapar diyor. Şimdi mesela başkan diyor ki o tespit ettik bir daha o kişiyi sokmayacağız. Aslında yasa bunu getirmesine rağmen niye
2: uygulanamıyor peki? Yani oradaki işte bunu biraz da fanatiklikle bağdaştırmamız lazım. Yani oradaki maçı izlemeye gelen seyirci, taraftar o ankiller refleksle yani ne neticeler doğuracağını bilmeden oradaki yapacağı tek hareketin hem kulübe hem de kamuoyuna nasıl bir olumsuz etki edeceğini bilmeden böyle hareketlerde bulunuyor. Yani olayı sadece 50 bin euro olarak bakmamamız lazım. Türkiye'deki tanıtımınız dış dünyadaki gücünüz yani sizin o maç günlerinde statlarda yaşanan olaylar sizi çok kötü repitasyon açısından da kötü dünyaya yansıtıyor. Tanıtımınızı yanlış şekilde yapıyor. Sürekli ceza alan bir kulübü düşünün. Yani taraftarı ceza alan işte ilgili blokları işte su şişesi atılan komple o blok Kapatılıyor. E diğerlerinin suçuna bakın. Türk Ceza Kanunu suç kişiseldir. Bir kişi oraya sahaya bir suç sesi attığı zaman siz bin kişilik bloğu kapatıyorsunuz. Diğerlerinin suçu ne? Bunu ben de yaşadım. Yani o kulübün suçuna. Kulübün de burada suçu yok. Yani o işte o, o bir işte olması lazım. Bir şirket işte evet. yani şimdi
1: bu hep beraber hadi mahalle maçı olsa tamam diyeceğim. Ama bu bir şirket. Tabii. Şimdi yasal bir takım zorunluluklar getirirken işi endüstriyel taraftan baktığınızda
2: o şirketi de bir şekilde kollamak gerekmiyor ya mu? Olayı yatırımcı açısından düşünün. Siz yatırım Keza. yapmışsınız. Siz bunun ortağısınız. Siz bu sportif faaliyetlerin ortağısınız. Hisselerini almışsınız. Siz bunlar değer kazanacak ki kazanç elde edeceksiniz. E, sürekli bu hareketler İşte vara gidip iptal edilen penaltılar, sahanın kapanması, seyircinin ceza alması, sizin almak istediğiniz puanları alamamanız sürekli sizin hem takımınızın puan alamamasına hem de sizin yatırım gelirini elde edememize finansal neden oluyor. Olarak zarar ediyorsunuz yani. Siz zaten bu, burada da zarardasınız. Sportif olarak da zarardasınız. Finansal olarak da zarardasınız. Herkesin bu bilinçle davranıyor olulması yasanın da işte bu çerçevede bunlara da bir düzenleme getirmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani müşteriyi ya da taraftarı Hı. da bir şekilde zaptırapta almak Kesinlikle. gerekiyor.
1: Kesinlikle. Peki minik bir araya gideceğim. Aranın ardından işin biraz makro boyutunu konuşmak istiyorum. Yani uluslararası spor endüstrisi nereye gidiyor biz onun neresindeyiz biraz bakalım hem uygulamalar hem de iktisadi taraftan bakalım minik bir araya gideceğiz aranın ardından spor endüstrisini konuşmayı sürdüreceğiz konuğumuz KPMG Türkiye Vergi Bölümü Direktörü ve spor ekonomisti Bora Yargıç kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın
0: Üretim Yatırım ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar
1: sizlerle birlikteyiz. Bugün konumuz spor endüstrisi, konuğumuz KPMC Türkiye Vergi Bölümü Direktörü, spor ekonomisti Bora Yargıç ve son düzenlemeler ışığında biraz spor endüstrisine bakıyoruz. Biraz dünyaya açılalım mı? Bizim deniz tamam böyle, evet. dünyada durum ne?
2: Şimdi biraz e, Çetin Bey İngiltere'den bahsedelim. Futbolun doğduğu, futbolun geliştiği, 500. premier olarak ligin adının da premier olduğu birlikten bir Türkiye'deki bir uygulamalardan durumdan kısa bir özet yapayım size. Şimdi kulüp sahipliği sistemi ilk önce İngiltere'de geldi dünyada mesela. Bunun en güzel örneği ada ülkesinde bakın Manchester City işte City grubu. Şimdi bu Arap milyarderler, Arap iş adamları, City grubu işte büyük Premier Lig'deki takımlara ilgi göstermeye başladılar. Statlara sponsor oldular. Arsenal'ın stadyum sponsorluğu gibi. Manchester City'de gibi. Daha sonra Amerika, Avustralya, Japonya, İspanya gibi kulüplerden takımlar satın aldılar. Bunu artık tamamen bir endüstri haline getirdiler. Daha sonra grubun amacı mesela bu City grubunun amacı her kıtada Önemli başarılar elde etmiş şehirlerden birinde bir takım satın almak. Bunu bir ticari amaç, ticari gelir, ticari başarı için görüyorlar. Ve işte dünyadaki bu ülkelerde sadece İngiltere'de değil İspanya, Japonya, Fransa başarılı olmuş, dünyaya ün salmış, reputasyonu açısından başarı yakalamış takımları satın alarak bunlardan bir ticari gelir elde etmek gibi de aynen bir normal bir ticari şirketini alır gibi yatırımlar yapıyorlar. Daha sonra da işte... En son verilerle mesela City grubunun global... Peki hocam. bu gruplardaki şirket değerleri çok yüksek volümlere ulaştı. Yine mesela yine İngiltere'deki diğer takımlar ada takımları, Newcastle United gibi takımlar, diğer takımlar yine böyle yatırımcıların ilgisini çektiği Futbol çok büyük, endüstri kazandı. Dış yatırımcılar, işte Rusya'dan, diğer ülkelerden gelen yatırımcılar, bu şehirlerde başarı olmuş takımları satın almaya başladılar. Bunu bir ticaret olarak görüp futbolun gelişimine Futbola katkı sunmaya başladılar. Tabi bu sefer de bu haksız bir rekabet getirmeye başladı. Ama pardon bu ticari
1: operasyon olarak görülüyorsa... ...günün sonunda aslında bu takımların
2: para kazanması evet. gerekiyor. Galiba evet. kurgu bunun üzerine. Evet işte finance, financial fair play de en çok dedik ya aradan önce... ...İngiliz kulüplerini vurdu. Neden? Çünkü burada çok büyük bir kaynak var. Burada çok büyük bir gelir adaletsizliği var. Aktarılan kaynaklar. E diğer kulüplerde de bir haksız rekabet yaratıyor. Düşünsenize Fransız kulüpleri, İtalyan kulüplerine o zaman... Ne günah var yani evet, tamamen premierlikteki takımları satın alarak onlara tüm finansal kaynakları aktararak onların sportif başarısı için. Onların gelişimi için her türlü kaynağı oraya aktaracaksınız. E diğer takımlar bunlarla nasıl mücadele edecek? İşte bu durumda aslında İspanya takımları biraz geride kaldılar. Hep popülaritede işte Barcelona Real Madrid gibi takımlar hep dünyada en yüksek başarılı elde etmiş takımlardı. Ama bu Premier Lig'e olan ilgi yine dünya çapında gerçi çok fazla başarı getirmese bile hala yatırımcılar için çok cazip. Ada ülkesi, ada ülkesinin takımları hala o cazipliğini Koruyor dışarıdan gelen yatırımcılarında en gözdesi olan takımlar.
1: Üstad burada dünya ekonomisi açısından da enteresan bir şey var. O zaman açalım. Spor endüstrisinde bir şekilde ilişkiliyseniz, ilintiliyseniz ve ortaya bir popülarete çıkıyorsa günün sonunda faaliyet gösterdiğiniz alandaki marka değerinizi de yükseltiyorsunuz. Ya. Ben şunu hatırlıyorum. Türkiye'nin futbol olarak ön plana çıktığı süreçlerde Türkiye'de üretilen Spor endüstrisi dışındaki ürünlerin marka değeri artıyor. Mesela dünya üçüncülüğünden sonra bizim katma değerimizle ilgili sıçramalar oldu. Şimdi sadece spor endüstrisi ya yani futbol sadece futbol değil. Sanıyorum o uluslararası başarılar o ülkenin marka değerini de
2: yukarı doğru çekiyor. Yani o zaman burada doğru bir kurgu yapmak gerekmiyor mu? Ne ya, yapmak lazım. Kesinlikle öyle. Şimdi olayın bir finansal boyutuna bakalım. Bakın marka değerine girdiniz. Bir şirket değeri, değerleme, valuation, entelektüel sermaye diye bir husus var. Ya. Bunlar piyasa değeri, rais değeri, işte net book value diyoruz biz bunlara. Şimdi bu ada ülkeleri ya da dünyadaki diğer kulüplere yatırım yapan iş adamları, büyük şirketler, doğru projeler, doğru yönetim anlayışıyla ticari gelirlerinde ciddi artışlar sağladıkları vakit hem finansalları düzeltmiş oluyorlar hem de bu şirketlerin o net book value dediğimiz hem defter değerlerini hem de piyasa değerlerini arttırmış oluyorlar. Dolayısıyla bunları arttırdıkları zaman tanınırlık, marka değeri, şirket değeri bunlar finansallarda olan değerler ve dışarıdaki piyasa rayici değerleri artmış oluyor. Bu hem o takıma kazandırıyor hem yatırımcısına kazandırıyor hem de o ülkeye kazandırıyor. Yani burada çok büyük birbirini etkileyen böyle piramidin parçaları gibi segmentler var, parçalar var. Her yatırım kendisine Başarı olarak doğru yönetimler, doğru yatırımlarla birlikte marka değerini de şirket değerini de bu entelektüel sermayenin artışı gibi şirketlere önemli katkılar sağlayabiliyor. Pandemide bakın şirketlerin bu marka değerlerinde de çok büyük düşüklük. Oldu. Maçlar seyircisiz iki yıl oynandı, şirketlerin marka değerleri düştü, hasılatlar düştü, çok olumsuz etkilendi fakat pandeminin bitmesiyle tekrar toparlanma başladı. Günümüzde statlar seyircili oynanmaya başladıktan sonra maç günü hasılat gelirleri, yayın gelirleri, sponsorluk gelirleri ve diğer gelirler çok yüksek seviyelere uğraşıp futbol hala günümüzün en popüler Metası olarak ve yatırımcıya aslında en fazla ilgisini çeken ve değer kazandırabilecek bir olgu olarak karşımıza çıkıyor.
1: Bu arada finansal fair
2: play ile ilgili tolerans
1: da pandemiden kaynaklandı.
2: Evet. Yani evet, şimdi evet. daha
1: sert bir biçimde gelecek endüstrinin üstüne anladığım kadarıyla bunu.
2: Şimdi finansal fair play ile ilgili tekrar oraya döndük. Bakın ne yazık ki kötü bir örnek vereceğim. En fazla ceza alan yine Türk kulüpleri. Yani. Financial fair play'de çünkü... Bu kurallar kapsamında, bakın 5 tane Türk takımı, bunların isimlerini vermeyeyim, Avrupa müsabakalarından ben cezası aldı. Financial Fair Play kapsamında, hala iki takım inceleme altında, hala işte bütçeyi düzeltmek, transfer vuku- yasağı getirmek.
1: dolayı değil, finansal tablaları
2: yetmediği için. Onun financial hatırlıktı. Fair Play kuralları kapsamında işte bu denk bütçeyi yapamadıkları için gelirlerinin çok üzerinde harcama yaptıkları için giderlerinin gelirlerinin çok üzerinde olması nedeniyle. Bunların hepsi mali yönden finansal yönden yapılan kıstaslar Mubat değil yani. Hayır hayır. hayır pa- Parasal nedenlerle. Ya Bunların ana şeyi yani spor yasasına da baktığımızda Financial Fair Play'e bak bunların hepsinin ana şeyi denk bütçe ve denetimden geçiyor. Mali aslında. Bakın kıstaslar, yaptırımlar hepsi finansal başarıdan, mali başarıdan geçiyor. Doğru. Olayın hep mali boyutu var yani sadece hukuk ya da diğer böyle hani sağa kapatma işte taşkınlık yapma ya da başka olumsuz ceza kanununa giden hususlardan kaynaklanmıyor bunlar mali yönden düzenleyiciler ceza alan takımlarda işte bu mali yetersizlikleri finansal tablolarının yetersizliği nedeniyle ceza aldılar. Beş tane Türk takımı ne yazık ki de en fazla ceza alan Türk takımı olarak Financial fair Play kapsamında orada da böyle bir öncülüğümüz var. Ne yapmak lazım? Yani şimdi bu saatten sonra bu, bu kurallar geri dönüşü yok. Çok net. Çetin Bey profesyonel yöneteceksiniz. Yani burayı bir şirketi nasıl yönetiyorsunuz? Halka açık regülasyonlu bir şirket nasıl yönetiliyor? Nasıl hisseler değer kazanıyor? Nasıl karlar arttırıyor? Bakın Türkiye'de en fazla vergi diyen şirketlere bakın. Bu şirketler nasıl bu başarıyı sağlıyorlar? Bu performansı sağlıyorlar. Spor kulüplerini de böyle yöneteceksiniz. Taraftarın popülaritesinden uzak. Yani bizim camiamız, taraftarımız ne yazık ki popülariteyi çok seviyor. Popülizm peşinde. Yıldız futbolcu gelsin, işte hiçbir şey yapmayalım. Dört büyükler kendi arasında maçlarda biz onları sağımızda yenelim. İşte biz ona fark atalım. Böyle yapalım. E bunun ama diğer bacakları var. Amatör şubeler gerisin, altyapı değişsin, finansal başarı olsun, getiri yapsın. Yani Biraz önce dedik siz o halka açık 4 tane şirketin yatırımcısınız şeylerini alıyorsunuz hisselerini alıyorsunuz ama aynı zamanda ya şampiyon olmasını istiyorum orada bir duygusal bağınız var çünkü yani duygusal da bir yatırım yapıyorsunuz finansal da bir yatırım yapıyorsunuz bunun için çok iyi bir yönetilme işte bu denk bütçe dediğimiz ayağını yorganına göre uzat şartının net olarak uygulanması iyi finansallar. İyi yönetimler ve normal bir tüzel kişi, bir tüzel şirket nasıl yönetiliyorsa spor kulüplerinde artık böyle yönetilmesi gerekiyor. Bu zapturaptı anlamadığı için spor yasası çıktı 7504. Bunun artık önümüzdeki dönemden itibaren bu alt mevzuatla da birlikte çok ciddi bir şekilde yaptırımlarla uygulanacağını çıkan yönetmeliklerle bunun da çerçevesini de hep birlikte izliyor ve bunu takip etmeye devam ediyoruz.
1: Bir noktası daha var bunun en sıkıntılı noktalarından biri bence ama en büyük volümün döndüğü nokta. Bizde zaten regüle edilmiş ve biraz kontrol altında olan bir alan ama dünyada serbest bir alan bayis ekonomisi. Kesinlikle. Şimdi buradan acayip bir rakam dönüyor evet. ve
2: İşler burada karışıyor sanki ne dersiniz? Kesinlikle öyle. Yurt dışında çok büyük rakamlara ulaşmış. Burada ortada aynen bu spor ekonomisinin bir bacağı olan... ...bahis ekonomisi dönüyor. Yani Türkiye'de de var tabii ki de dünyadaki kadar. Sizin Bizimki o belirttiniz. Regüle. Regüle, regüle olması da iyi aslında. Yoksa bu işin ipi bucağı tabii kaçabilir. Kaçır. Bunlar çok farklı neticelere, sonuçlara gidebilir... Avrupa'da, İngiltere'de, Avrupa kulüplerinde artık çok büyük volümlere, çok büyük rakamsal tutarlara ulaştı. E futbolu zaten cazibe hale getiren de bu bahis bacağı da var yani. Sadece bunun görselliği değil... Buradan insanlar para kazanma peşinde. Buradan insanlar daha büyük kazançlar elde etme peşinde. E Bayısı da bunun bir bacağı tabi ki.
1: Özellikle o kongrede de söylenmişti ya, Çin başa çıkılamayan bir şey yani. Evet. Tabi bin yıllık bir kumar kültürü varmış yine ayrı konuda. Ama işin bu tarafı da sanıyorum işte aslında devletleri ürkütüyor. Evet. Çünkü orada başka sıkıntılar devreye giriyor. Peki bir beş dakikam var, altyapıyla ilgili görüşlerinizi merak ederim. Niye? Çünkü bu bir ihracat kalemi olabilir. Türkiye'de bunlardan bağımsız görüşlerinizi sormak istiyorum. Şimdi zaten finansal fair play diyor ki altyapıyı yap. Okey. Türkiye'de belli başlı şehirler var Üstad. Rastgele söyleyeyim Trabzon, Adana, Adapazarı, futbol şehirleri bunlar. Biz buralara enstitüler kursak, buradan futbolcular yetiştirsek sadece Türkiye'deki spor kulüpleri için değil. Bir gerçek var ki futbol yine Avrupa'da popüler olacak. Avrupa yaşlanan bir nüfus ve endüstri orada dönecek ve bu anormal bir ihracat kalemi olabilir Türkiye açısından niye hiç tartışmıyoruz bunu
2: çok doğru yani o saydığınız şehirler dışında bakın benim hep Gıptayla izlediğim ve incelediğim bir altın ordu modelinden ben size bahsedeceğim. Süper.
1: Evet altın ordu modeli. Niye bir
2: altın olduğu? Bir altın olduğu örnek bir spor kulübü. Altyapıdan o kadar çok sporcu yetiştirmiştir ki, ihraç etmiştir ki, satmıştır ki, büyük kulüplere göndermiştir ki. Yani altın ordu modelini niçin diğer kulüpler? Ya da bizim bu futbol ekonomimiz, spor ekonomimiz neden uygulamıyor? Aslında bakın başarılı bir model. Çok. İzmir'de dediğiniz gibi Trabzon'da, Kayseri'de, kurum bunları bu iş artık bir böyle tamamen ticarete döndü. Yeni bir sektör bu aslında. Evet. Bakın artık bak büyük takımlar ikincilikte, ligdeki, takımları satın alıyorlar. Nide Spor Kulübünü satın alması mesela bir örnek göstereyim. Ya da işte Altınordu'daki modeli sizin bir örnek, bir example olarak almanız bu model çerçevesinde altyapı spor okulları futbol okulları, futbolcu yetiştiren, futbolcu ihraç eden modeller neden yapamayasınız? Yani Fenerbahçe'de de var, Galatasaray'da da mi? var, Beşiktaş'ta da var. Çok güzel bir model. Buradan para kazanacaksınız. Buranın gelirsinde getiri var, büyük getiriler var. Ama bu yatırımlar şimdiye kadar, yeteri kadar yapılmadığını hala görüyoruz. Kesinlikle yapılıyor olması gerekecek ki bu gelirleri siz buradan sağlayın. Yani çünkü bu da bir hizmet ihracatı. Aynen. Aynen. Ve
1: hemen dibimizde Avrupa'da Bundan 30 sene sonra da muhtemelen endüstri orada merkezi, merkezi olma özelliğini koruyacak ve yaşlanan bir nüfus var, belli ki ithal edecekler evet. futbolcuları.
2: Biz teknolojiyi nasıl Avrupa'dan, Amerika'dan ithal ediyorsak biz de futbolcu ihraç eden, bu hizmet ihracını yapan bir ülke konumuna gelebiliriz. Futbol bu kadar yaygın, 70 milyon, 80 bin herkes futbolla ilgili bu kadar büyük taraftar kitleleri olan büyük büyük şirketler var, spor anonim şirketleri var, dönem paralar var, ligimizin değeri belli. E niye biz buralardan futbol turu etmeyelim? Yani Neden yapmayalım? Enstitülerde
1: ana ders futbol olsun veya spor evet. olsun neyse. E, İngilizce bilen, e, belli bir işte matematik, fizik, kimya gibi belli şeyleri öğretildiniz.
2: Ve gerçekten de lise mezunu olarak mezun ettiğiniz çocuklar olsun mesela bunlar. Ya kesinlikle. Sizin 8. sınıfa gelen bir küçük yavrumuz. TEOK sınavı kıskacında ya TYT'a gireyim iyi bir liseyi kazanayım mı diyecek? Ya ben burada spora devam edeyim, yüzmede devam edeyim, futbolda, e, de, voleybolda devam edeyim. Ben buradan olimpiyata giderim, milli sporcu olurum ama orada hep ailelerin işte o gelecek kaygısı. Benim çocuğum ne olacak? Orada işte o sınav sistemi yüzünden çocukların aslında spor tip başarılarını da bir nevi engellemiş oluyoruz. Burada da en büyük yaptırım e, tabii ki e, kamu otoritesinde bunu teşvik edecek, bunları yapacak, spor okulları, spor üniversiteleri kuracak. İnsan hem eğitim alanında kariyer yapacak hem de spor alanında kendini yetiştirip çok başarılı sporcular yetiştirebileceğiz. Ben buradan görüyorum. E,
1: bir demografik hesap yapmıştım ben o yıllarda e, neredeyse 10 milyon potansiyel sporcu ihraç edebilme yaşımız var bizim. Doğru. Genç e, nüfus. Doğru. Haklısınız. Buraya yatırım yapmamız gerekmiyor mu? Alın size bir ihracat
2: kalemi. Evet. Evet. Haklısınız. Hiçbir çok şey güzel bir kaynak var ya. Çok güzel bir kaynak var. Bunu kullanın. Yetiştirin. ihraç edin. Her dalda. Sadece futbol anlamında demiyoruz. Diğer dallarda. Jimnastikte, e, boksta, altyapıda. Yani... Spora yaptığınız yatırım, bu sporcuya yaptığınız yatırım size dönecektir. Ülke olarak da dönecektir, demokratif olarak da dönecektir, hizmet ihracı olarak da dönecektir. Yani bunlara gerçekten hem kamunun hem de özel şirketlerin yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu modelleri incelemesi ve yapması gerektiğini düşünüyorum. Şimdiye kadar yeterli olmadı. Umarım bundan sonra bu ciddiyette bu yatırımla bu yapılırsa gelecek için ...çok büyük aslında potansiyel... ...kaynak olduğunu hepimiz burada görüyoruz.
1: Sayın Yelgüt çok teşekkür ediyorum. Son bir cümle e, yine yönetmeliğe... ...bağlayayım. Bu yönetmelik... ...sanıyorum
2: 2023 itibariyle... ...galiba belki arada eklenen... ...bir iki tane daha olabilir. Spor yasası... ...Çetin Bey 22 Nisan 2022... ...yılında çıktı. Tabii bunun bir uyum süreci... ...vardı. Fiili olarak 1 Ocak... ...2023'ten itibaren uygulanacak. Dediğim gibi şimdiye kadar 3 yönetmelik... ...çıktı. İkisi Eylül'de. Bir tanesi işte 10 Kasım'da çıktı... Aralık sonuna kadar yine düzenleyici yönetmelikler çıkabilir. 2023'te neler olacak hep birlikte, hep birlikte
1: göreceğiz. göreceğiz. KPMG Türkiye Vergi Bölümü Direktörü Spor Ekonomisi Bora Yargıç çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ ben olun.
2: teşekkür ederim sağ olun. Var olunuz.
1: Efendim biz bugün spor endüstrisini konuştuk. Önemli her açıdan önemli bir endüstri hem büyüklüğü hem dünya genelindeki popülerliği hem de en son konuştuğumuz aslında yepyeni bir hizmet ihracatı e, kalemi arayacağız. E, ama tabii ki bunun belli bir disiplin altında yapılıyor olması lazım. Bu konuyla ilgili 1 Ocak 2023'ten sonra önümüze neler gelecek onu da hep birlikte göreceğiz. Biz reel piyasaları her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.